0: Доброго дня, Сим, третий день. Чемпіонату світу з баскетболу позаду, день абсолютно феноменальний. Нарешті турнір розігнався. Нарешті ми побачили і цікаві матчі, і драматичні, і сенсаційні, і всі, які можна було лише побачити. Тому так по гарячих слідах традиційний подкаст, третій день чемпіонату. Олександра, прошу на зв'язку. І будемо розбиратися з тим, що сьогодні сталося в Манілі, у Кінаві та Джакарті. Давайте перед тим як перейти до головного, одразу такий, як то кажуть, хаос так зробимо, щоб не повертатися до цього, тому що в групі «Ді» було два матчі, які абсолютно так повз пройшли, тому що в принципі там все було зрозуміло від не з перших хвилин, ну і до матчу все було зрозуміло. Чорногорія програла Єгипет 89-74 знову непогано зіграв Вучевич. знову команду зіграли чорногорці, в них 5 гравців набрали більше 10 очок, єгиптяни, вибачте, боролися непогано, навіть 26 очок набрав Єхаба але в цілому рівень команд зрозуміли, і Чорногорія тут одержує другу перемогу. Збірна Литви виграв у мексиканців плюс 30, 96-66, знову-таки не перепродилися хлопці Казіса Максвітіса, лише 22 хвилини Міндалго з зіграв усі інші, менше 20, Воланчу нас 15 плюс 12, Рокусі Кубеті з 15 плюс 7, Кузмінська з 14 плюс 8, Литва та Чорногорія виходять з групи Д з двома перемогами вже одразу. І післязавтра вони розіграють в очному матчі перше місце. Ну і нагадаю, що це перше місце, воно є важливим для наступного етапу. Так? Тому що очки для тих команд, які йдуть далі, вони йду, беруться з, за ними. Так? Тому переможець матчу Литва-Чорногорія матиме зайвий заліковий бал при переході на наступний рівень. Тому з групою йде, щоб швиденько розібратися, так, тому що це якраз не було цікаво. Ну і групі H перший матч дня не був дуже цікавим, але встановив рекорд. Збірна Канади накидала 128 очок збірні Лівану. 128-73, впевнена перемога канадців. У канадців майже весь ростер набрав більше 9 очок, лише Філ Скраб набрав 6, усі інші 9, 10, 15, 12 і так далі. Людор цього ні не грав через новичку хворобу. І 44 результативних передачі зробили хлопці Жорді Фернандеса. Це рекорд чемпіонатів світу усіх часів. Вони перебили свій же рекорд. 37 було у Канади і 37 було у збірної Сербії. Свого часу його це досягнення Канадійці сьогодні перебили, що ми їх і вітаємо, і канадійці вийшли вже з групи. Також у них дві перемоги. І стало це можливим завдяки головній сенсації дня – перемозі збірної Латвії над збірною Франції. Це був останній матч ігрової програми дня, це був матч, який все закривав, матч в Джакарті. І я нагадую, що французи після першого дня опинилися в ситуації, коли гіпотетична поразка від Латвії вибиває їх з турніру загалом. Латаші ж сьогодні так могли закрити собі питання і вийти, оформити історичний вихід в другий раунд. Прямо скажемо, передумови для цього були, враховуючи те, як французи відіграли перший матч, але не сказати, що це було очевидно, якщо не помиляюсь, 11 очковим фаворитом були французи-обукмекерів, і вони вийшли з місця в кар'єр, вони почали літати, Іван Фурніє продовжив насипати просто неймовірними темпами, дуже-дуже темповий баскетбол, дуже яскрава перша половина матчу, в якій французи виграли плюс 5, плюс 4, 53-49, Фурніє там здобув під 20 очок дуже непогано гершонки Бус Село почавро. Але латиші відстрілювалися, і відстрілювалися доволі майстерно, як вони вміють, троочковими за рахунок швидкості. І... Дайріс Бертан сьогодні лише 6 хвилин зіграв. Цікаво, що там з ним, чи є в нього якесь пошкодження. Так він отримав три фоли на початку матчу. Але потім після цього він фактично не з'являвся на майданчику. І латичі феноменально проїхали ось цей матч на парі захисників Артур Жагарс Крістер Зорікс. Крістер Зорікс відомий по виступах в Латвійської естонській лізі. Зараз він буде грати в чемпіонаті Туреччини щодо Жагарса. То це дуже цікава людина, дуже цікавий біографія, тому що він був одним з найкращих проспектів 2000-ро... 2000-го року народження в Європі, але доволі серйозно травмувався, причому декілька разів поспіль. Він був в школі Хувентуду, і ось якось це прогальмувало. Хоча Жагарс був лідером збірної Латвії, яка 2018 року Зайняла друге місце на чемпіонаті Європи в дивізіоні А, цей чемпіонат був у Латвії. Дуже класний, дуже емоційний фінал. Вони з сербами зіграли у сербів. Тоді якраз Філіп Пєтрушов грав. Ну, ось це покоління, і жагарс дуже тоді виділявся, тому що він і створював класний стебек. Кидав, ну так невеличкого зросту, але дуже-дуже динамічний гард. І ось спрогальмувалося. Так його прогальмувався його розвиток. І ось, бачите, жагарс після п'яти років цього просто сьогодні вистрибує на аванс тому що. Жарс відіряв феноменальний матч, у нього 22 плюс 5, 24 Крован Шміц, 15 Дайвіс Бертанс. і десь всередині третьої чверці, коли Франція ввела десятку, коли здавалося, що, ну, в принципі, ну, може у Латвії будуть шанси, тому що гра доволі результативна, а як ви знаєте, якщо гра результативна, то вона відкрита, вона дає можливості, вона дає більше варіантів, так, для розвитку подій, але все одно здавалося, що французи більш-менш контролюють хід гри, і вони повели плюс 13. На фініші, на фінні, третьої, Але потім ось стався цей епізод з вилученням Нандо Деколо, який, як на мене, змінив все. І ми от якраз в чаті патронів це обговорювали по ходу зустрічі, тому що немає другого плеймейкера у збірної Франції. Деколо сьогодні лише один кидок виконав за 19 хвилин на початку зустрічі, але віддав 8 передач. І в цілому він був таким так, метрономом. Він виділяв темп, він контролював гру. Але перший неспортивний фол він отримав доволі не ситуації, хоча не Неспортивний фолл чистий, а потім вони щепилися, якщо не помиляюсь, з Артурсом Куросом, і там виникла невеличка сутичка, і суддя пішли переглядати ці епізоди, виписали деколу другий неспортивний фол. І ось тут для французів запахло смаженим, хоча, в принципі, вони, вони ще вели там 6-8 очок, але вони втратили контроль на дорогу, і тут, окрім, власне, Вилучення декола не можна не говорити про тактичний геній Луки Банки. Італійський тренер збірної Латвії дуже вчасно прочитав цю ситуацію. Він перейшов на бокс-н-дван захист, тобто коли чотири людини захищаються зоною, одна людина працює проти лідера команди, проти Івана Фур'є був застосований цей захист. І фактично він французам обрізав усі шляхи наступу і продовжували грати в своєму темпі, вони зрозуміли, що французи які об'єктивною віковою командою, тому що до кого 36, Батьюмо 34, Губерро 31 так далі і так далі. Французи за ними починають не встигати. Вони пушували темп, вони, вони бігли навіть тоді, коли вже здавалося, що немає сил, десь там не добігали. А у Франції виникли величезні проблеми з набором очок, і те саме сталося, що і в Гарі з Канади, але в меншому масштабі, того ж Фурнія закрили на 4 балах в другій половині латаші. Це теж треба відзначати. Ну І не знайшлося у Франції іншої людини, яка б взяла гру на себе, тому що пробував Файзею Кардін'є дуже невдалою. Еліо Кобо зіграв 4 хвилини і не забив жодного очка. І тому цей тягар набору очок він впав на Сільвена Франциско, на доволі перспективного і цікавого захисника, який наступного року гратиме в Мюнхенській Баварії, людину, яка дуже яскравий сезон в Греції до цього провела. Але Франциско, я думаю, не був просто готовий до цього моменту. І навіть був од- в одному тайм-ауті, в них такий діалог з Іваном Фурніє після того, як Франциско там пішов виконувати якісь китки. Фурніє йому показує: Альо, чувак, я ж є в команді, я ж забуваю всі китки, чому ти м'яч мені надаєш? Франциско лише потискав плечима, а потім і латвійський захист змінився так, що французи не могли най- знайти ось цей ритм. Вони дуже серйозно вантажили гершони ябусели в нижніх вусах. у першій половині це працювало, і навіть в третій чорт це. Працювали. Але після вилучення Деколо, після цих тактичних змін, Франція фактично залишилася з тим, що вони грають лише або вниз над великих і великі борсуються в пості, або через Франциско один в один зведені. І Сельвен змазав більшість скидків, включаючи власний вирішальний, ну і... Алетична на цьому тлі поверталися до гри, дуже ефективний матч зіграв Ролан Шміц, у нього 20 очок. Ну і Жагарс своїми трійками зведення, своїми ривками, він просто всіх замучив. Даніель Бертанс сьогодні не ідеальний матч, 4 з 10, але у важливі хвилини Бертанс дуже яскраво відпрацював, і він був таким моральним лідером, він не побоявся в тому епізоді, коли вилучали Деколо закуситися з арбітрами. Потім він жорсткий фол на Губері зробив, але він боровся з Губером, він не не боявся його, він показав, що він тут людина з НБА, людина з великим контрактом, людина, яка чогось вартує. І, власне, Бертанс зробив ключовий плей на фініші матчу, коли була атака французів. Французи змазали свій кидок, і Гобер підштовхнув Бертанса під чужим кошиком. І Давіс таким чином реалізував два штрафних і вперше в матчі вивів збірну Латвії. Так, це був ключовий момент, власне, зустрічі. 86-87 рахунок став, французи не забили свою атаку на Жагарсі схвилили, Жагарс все класно робив сьогодні, окрім того, що не реалізував 6 штрафних в другій половині. І от якраз латиші вбиваючи час, сфолили, верніше, знайшли його, французи фолили на ньому, Жагерс реалізував перший кидок, не реалізував другий, залишилося там декілька секунд часу, французи пробігли в атаку, і Сільвен Франциско кидав на перемогу і не влучив. І таким чином Латвія виграла 4-4, 26-12, виграла матч 88-86, Латвія та Канада – виходять з групи H, французи закінчують турнір. Не, не кажемо, що вони їдуть додому, тому що буде турнір за 17-32 місця, в якому, я думаю, Франція не дуже хоче приймати участь. І мені дуже цікаво, як вони з усім своїм ветеранським складом до цього поставляться. Але в цілому Франція, яка вважалася консенсусно третім фаворитом чемпіонату, яку ми навіть там виводили в медалі, виводили в фінал. Франція, яка є віце-чемпіоном Олімпіади, яка є віце чемпіоном Євробаскету, Яє свій шлях вже після другого ігрового дня на турнірі, і це дуже суттєвий, власне удар. Він сам колє, перше, що сказав на після матчої прес-конференції, якось нам колеги зараз доповідають, що це звичайно катастрофа. Ніколя Батюм дуже важке інтерв'ю да французькому телебаченню, тому що батью, як вже ним самим оголошено, наступний сезон для нього стане останнім. Це його останній кубок світу він каже що ми він, він каже що ми опозорилися ми нас принизили прилюдно і батьом там великий спіч задвинув про політичні про політичні наслідки цього цієї поразки він ж наслідка політичні причини цієї поразки тому що як ви знаєте з минулого року французька федерація баскетболу примусила підписувати листа не поїздки до росії гравців, які, власне, мають, кандидат, мають бути кандидатами в національну збірну. Ну, історію, тому РТЛ'я, ви плюс-мінус знаєте, повертатися до неї не будемо, але РТЛ та Амат Мбає, два ключових гравці минулорічної команди, вони зараз підписані в російських командах, і вони на цей чемпіонат не поїхали. І очевидно, що Батюм має на увазі саме цих людей, він сказав про те, що я дуже багато працював заради цієї команди, я дуже багато працював заради цієї збірної, і я хочу щоб збірні були найкращі люди, а не тих, яких там відсіяли за політичними мотивами. З одного боку, ситуація Ситуація доволі цікава, з іншого нічого цікавого тут нема. Французи абсолютно неправильно вибрали ростер на чемпіонат, ми про це спілкувалися в подкасті. Ми, ми не те, щоб казали, що вони неправильно, ми в, ви, виказували побоївання, що вони, можливо, неправильно вибрали ростер на цей чемпіонат і дійсно, ось відсутність другого плеймейкера. Навіть сьогодні Франк Тілікіна, він би серйозно допоміг команді. Я думаю, що вибір... Айзея Кардініє перед Ендрю Альбісі, або навіть перед Кіляном Хієсом. Це велика помилка Вінсана Коля. Та й в цілому французи якось неокуверно зібрали цей склад. Тут не вистачало шутерів, тут не вистачало плеймейкерів. Так, ми тут, тут з колегами вже пробрали список гравців, який вони могли який вони могли взяти на чемпіонат, і дійсно, Мбає, Ртель та Телікіна Слеш ЛБСі, вони тут суттєво би допомогли команді, але, звісно, так, Мбає та Ертеля ми викреслюємо з цього списку за зрозумілими причинами. Чому не взяли ЛБСі, чому не взяли Хієса? Чому все ж таки на чемпіонат Матіаса Лісора, при тому, що він не готувався до нього, і така довіра до Лісора, так він хороший баскетболіст, але за неявності його бере. Він не потрібен цій команді. А Колє. Ліпив їх обидвох одночасно, і вони ж не проти збірної США грали, вони грали проти однієї з найшвидших команд в Європі. Дуже багато питань до французів, дуже багато питань до коле, дуже багато питань до деколо з його вилученням, дуже багато питань до інших гравців. Я би не вішав цю поразку та цей виліт на Гобер, тому що Гоберто якраз сьогодні виправдав свої слова дводенної давнини, тому що він сказав після матчу з Канадою про те, що не було енергії, про те, що я сам повинен грати краще, і Гобер сьогодні намагався це зробити, він був енергійним, він дуже непогано захищався моментами, але в клатчі, ну в клатчі трапилось те, що трапилось, саме його фол в нападі, фактично фол під чужим пошком, так, скажімо, коректніше, став головною однією з головних причин тому що французи програли, хоча, звісно, ж, це, це все вже фінішна пряма. Ця поразка була закладена доволі давно. Ну і тут, як то кажуть, і є звитильний коментаріс про до того, що згадайте, так минулорічний шлях Франції на Євробаскеті. Як їм фантастично пощастило в грі з Турцією в першому раунді плей і ще більше пощастило в другому раунді плей в матчі проти італійців. Тому Франція, я думаю, десь там вичерпала той ліміт фарту минулого року, цього року їм трошечки не повезло і це наклалося на отаку от збірну Латвії, абсолютно феноменальну абсолютно бойову як правильно зуважили наші європ... Ми, європейські колеги, без серця та жаги до перемоги такі матчі не виграються і Латиші так, без Порзінгеса так, він є на трибунах, він з командою але Латиші без Порзінгеса без таких яскравих центрових з молодими задніми сьогодні Сьогодні вимушено так через те, що сталося з Бертенсом. Дуже цікаво, до речі, що з ним сталося. Почитаємо, можливо, розповімо завтра. Але латаші вистраждали цю промову. Вони забули 69% двоочкових китків, 40% троочкових. Вони класно відіграли цей матч. І вони виграли. І вони виходять у наступний раунд. Та перспектива, яка була після жерпкування, після відбору яскравого так, з Порзінгісом, ми думали про те, що Латвія може здивувати на цьому чемпіонаті. Але коли Кріст обзламався, всі ми так трошечки поховали цю команду. А дарма. А дарма. І латиші молодці. Їм величезний просто респект. Їм величезні вітання і тим латвійським слухачам, які в нас є. І взагалі всій цій країні, яка величезну просто допомогу саме Україні і українському баскетболу надає ці останні півтора роки. І навіть сьогодні в трансляцію потрапляв болювальник Латвії з жовто синім прапором. Я просто всіх дуже щиро вітаю і бажаю тільки не зупинятися, тому що у Латвії дуже цікава команда. А з такими задніми юними, які реально тут замінили Яніса Стрілнікса, тому що про його відсутність також треба згадувати. Дуже досвідчений екс-гравець будівельника він порвав ахіл в грі Ліги Чемпіонів десь в березні, якщо не помиляюсь. І він би був основним плеймейкером цієї команди. Але Стрелнікс вже теж за 30. Він вже людина досвідчена, людина, яка не тримає. Такий величезний темп, хоча в нього гігантський баскетбольне ЕQ. А отут з Жагарс, з Зорікс, Айгарс брати Бертанце, брати курси, які також є в цій команді, вони теж сьогодні були доволі корисними на своїх хвилинах. Вони створили, як на мене, найбільшу сенсацію сьогоднішнього дня, дня, в якому було як мінімум три сенсації в цілому. Ну і такий один несподіваний результат. Про це ми зараз поговоримо. Тож, вітання збірні Латві. Латвії, Латвія з Канадою післязавтра розіграють і перше місце, і очки на другий етап. Знову нагадую, що це важливий момент. Тому подивимося, поспостерігаємо. Але сьогодні лише лише вітання латишам і браво. Браво команда, браво країна наших братів повернемося трошечки до початку ігрового дня, тому що тут одразу ж все, як то кажуть, пішло не за розкладом. З іншого боку, ми вчора говорили про те, що перші два матчі тут найцікавіші: збірна Італії з Домініканою та збірна Австралії з Новачиєю. Давайте тоді на першій групі, групі А зупинимось, тому що тут якраз відбулася друга сенсація. Вона була першою за хронологією, але з огляду на те, як італійці відіграли матч проти збірної Домінікани, я б не сказав, що це була сенсація. Італійці якраз десь в категорії з французами проходять на цьому турнірі. І та перемога над Анголою, я говорив в подкасті, я не відмовляюсь від своїх слів, що вона була здобута на характері, що це був позитивний момент для них, але десь вони не зробили висновки з киткової складової і зі структурної складової. Італії також серйозно не вистачає другого плеймейкера, Хоча люди в них в команді є. Є Алесандро Пайола, є Матео Спаньол, є той же Прочіда, який може зіграти по мені краситуативно. Але як тільки виходить з майданчику Марко Спісу, починається якась вакханалія, і сам Спісу сьогодні дуже довго, фактично до 35-ї хвилини шукав себе на полі, ну і киткова складова. 12 60 за два матчі кинули італійці, одна з найбільш кидаючих націй взагалі в європейському баскетболі та і в світовому також. І абсолютно жахливі відсотки у Сімоне Фонтекіо, Луїджі Датоми, який не може забити відкритий кидок, і все це наклалося сьогодні у Італії на 16 з 39 у Домініканської республіки, на 7 з 10 Андреса Феліса, на 4 з 9 Карла Антоні Таунса, і на те, що Італія, як я зазначав сьогодні в нашому чаті, вона програла цей матч в обох вимірах, і в вимірі тривочковому, де вони мали б мати перевагу, і в вимірі під кошиком, де в них переваги, в принципі, не може бути, так? тому що є проблеми з великими історично у Італії, а ще сьогодні Ніколо Мелі отримав 4 ранні хвили, і фактично його участь в сьогоднішньому матчі також була зменшена до 22 хвилин, і домініканці, які погано почали матч, давайте про це не будемо забувати, вони почали матч з 0-12, вони почали матч з двох тайм-аутів за перші 2-30. Нестор Гарсі і досвідчений тренер Домінікана взяв перший тайм-аут на 50-й секунді першої чверті, а другий тайм-аут за 2 хвилини після цього. Але він провів такий дотяг на свою команду, і вони, вони почали грати, вони почали забувати, звісно ж, величезна роль просто в цьому Андреса Феліса. Лестер Кіньйоне знову дуже невдалий другий матч, але я думаю, що він якось отягнеться. Віктор Ліс, Андрес Феліс, Жан Монтеро доволі непогано, знову таки зіграв, у сьогодні 9 результативних передач від нього за 36 хвили. Тобто Кінь Йонеса тут якраз підстрахували, і вони почали забувати, і гра почала рухатися в бік Домінікани. А італійці цього зрозумі... це зрозуміли доволі пізно, як на мене. А потім Гарсія виграв тактичний бій у Едуардо Казалоне, тому що Поцеку то вилучили. Поцеку дуже нервував, відчуваючи, мабуть, що щось не те з його командою. Його ще в другій чверті вилучили за другий технічний фол. Залишився керувати італійцями Казалоне, який на Євробаскеті майстерно тоді провів матч з Сербією, абсолютно іконічний. І Казалоне залишився так, але не страхував. Гарсія його переграв також, тому що Гарсія дуже несподівано перейшов грати в два великих, і ось цей відчуваючи, так що і так летить у трьох задніх, він перейшов в два великих і домінікана і на підборах почала, ну, не те щоб домінувати, але вона почала їх збирати трошки більше. Ну і почали з фарби забувати і Дельгадо, який у якого сім очок, вони вплюснулися буквально в 3-4 хвилини. Ну і Таунс, який сьогодні так не був таким яскравим, але після перших п'яти хвилин, коли Таунс виглядав жахливо, виглядав людиною, яка взагалі тут не хоче знаходитися, не хоче бігати, не хоче викладатися, Таунс почав Збивати ідеальні китки і почав показувати, що він є на полі, що він є ось в цій команді. І це було дуже-дуже суттєва допомога для... Домініканців, ну і звісно ж, філіз 70-ти травочкових, ти їх нікуди не подіниш. І у підсумку домініканці поступово переумили хід гри вже в третій чверті вели, а в четвертій навіть вели, плюс 15 в якийсь момент. Звісно, не могли вони обійтися без ідіотських втрат в кінцівці, плюс заграв нарешті Марко Спісу, він вийшов, він забув декілька важких китків, там забував штрафні, перехоплював. Якось розігруючи повів за собою команду, але коли ні фонтекю, ні Датоме, ні Тону, лут не, не можуть реалізувати свої китки, і фактично другою надійною опцією за станцією є Джампол Річі, то доволі важкувато було італійцям. В підсумку, вони поступилися 82-87. Вони, як я писав у себе в каналі, мають бути задоволеними тим, що вони програли лише 5 очок, а не 15, як воно виглядало за ходом гри. Але тут вже навіть не дзвіночок, а колокол дзвонить по італійцям, тому що щось треба вирішувати з китковою складовою. Італія не має навіть опції грати якось по-іншому, ніж через кидок. І відсутність нікомені вона взає, вона сьогодні теж склалася, тому що немає людини, яка може замінити спісу і дати такий самий вибух атакувальний. Алесандро Пайола, гравець захисного типу, Матео Спаньйоло більше на пас орієнтований, Стефано Тунут – це ж таки другий номер. І от відсутність людини з лави, коли у спісу не йде гра з перших хвилин вона суттєво, суттєво відбилася сьогодні на італійцях. Ну і, звісно, 4-15 Сімоне Фонтекйо. Без яскравої гри Фонтекю Італія нікого не переграє. Ні Домінікану, ні Анголу, ні Америку. Тому італійці так. Італійці, скоріше за все, вийдуть з групи. Їм треба буде в третьому турі переграти збірну Філіппін, що, в принципі, як мені здається, їм абсолютно під силу. Але на другому етапі ми пам'ятаємо, що вони паруються з групою Сербії і там треба буде перемагати сербів або сподіватися що в закрутці потенційні на три команди домінікан забагато програє сербом домініканці все ж таки втратили сьогодні класний шанс заробити пол-позіщен на вихід в плей-офф, тому що якщо б вони виграли більше 10 в таких ситуаціях, різниця вона має суттєве значення. Але в цілому Домінікані величезний респект. Через по 24 очки набрали Феліста Таунс, 12 плюс 9 передач плюс 6 підборань Жоанн Монтеро, і Домінікана отримує другу перемогу. В цій групі вона стає лідером по одній перемозі у Італії і у збірної Анголи, яка несподівано виграла матч у господарів. Матч був доволі важкий, в'язкий, але Гольці знову не відійшли від свого стилю, за що їм треба розпекнути. Вони грали у в'язки і баскетбол. Вони ставили на Бруно Фернанду, на Сільвіо де Соузу, на інших великих. І вони дуже класно відпрацювали з Джорданом Кларксоном, Вони збили йому ритом. Вони прекрасно розуміли, що немає нормальних надійних опцій у філіпінців, окрім Кларксона і окрім Жумара Фажардо, Кая Сото в трисекундній секундній зоні. І Кларксону не дали розбігтися. Кларксон там гнівався і на себе, і на судів і на всіх, але має подивитися дзеркало, в першу чергу він, тому що 21 очко, але 7 з 22 з поля, лише 1 з 8 3 другий день поспіль Кларксон не виблизкує ефективністю а ангольці навпаки, вони реалізували достатню кількість 3 очкових на відміну від першого дня вони контролювали підбирання вони менше помилялися в цілому і за будь-яку помилку суперника вони карали суперників краще. 14 очок Фернандош, 17 Джерсон Гонсалеш 15 Джарсон Домінгеш, 10 Очок плюс 5 під Брансільвіо де Досоуза, Ну і там вирішальний момент був матчу, коли вже почався камбек філіпінців. І вони, здається, до п'яти очок скрутили різницю в рахунку. На Фернандо навантажили м'яч у трисикодній зоні. Але Бруно класно під дабл-тімом віддав передачу в кут. Джарсон Домінге реалізував цю трійку, став рахунок плюс 8. І вже після цього філіпінці не повернулися. Тому Ангола перемагає 80-70, шанси на вихід з групи у Філіппін залишаються, але доволі теоретичні. Домінікана тут йде 2-0, Італія 1-1, Ангола 1-1, і Філіппіна 0-2. Якщо італійці перемагають в третьому турі збірну Філіппін, то я думаю, що вони все ж таки вийдуть. Хоча Анголу списувати з рахунків, мабуть, тепер вже не варто, тому що цікава така команда у Жозе Клароса. Вона така от бойова, вона не дуже африканська, тому що вона доволі дисциплінована. Так не без помилок, так не без таких огидних шматків в грі, але вона вміє грати в баскетбол. І маючи достатню кількість великих гравців, маючи баланс, ангольці можуть за щось поборотися, хоча, чесно кажучи, не думаю, що з Домініканою у них є великі шматків. <звук> ну і до останніх двох матчів Мабуть, почнемо з головного матчу, тому що другий від нього не очікували нічого, а він перетворився на феєрю. Головний матч дня за статусом, за турнірною важливістю, хоча, бачите, французи навіть і це змогли переплюнути. Збірна Німеччини переграла збірну Австралії 85-82 без Франца Вагнера, який був травмований, який... про його травму ми говорили, але Вагнер був під питанням на цей матч. Вагнер не зміг в ньому прийняти участь, він в «Окінбуд» сьогодні був на матчі, так? і поки що не зрозумів, коли він зіграє. Фінські журналісти писали про те, що, скоріше за все, Вагнера не будуть чіпати навіть до завершення матчів в «Окінаві». Тобто ще тиждень він, мабуть, десь пропустить, і якщо німці там все нормально вийдуть в плей-офф, то тоді вже Франц повернеться на майданчик». Але і без Вагнера сьогодні Німеччина зіграла в дуже якісний баскетбол, звичайно, брав на себе Деніш Шредер, головний бомбардир, дня, 30 нього 8 передач, але видатний матч зіграв Маудоло, який провалився в першій грі, але сьогодні був справжнім другим помічником для Шреддера, дуже важливий кидок, дуже важкий такий фортовий фонарь, він закинув наприкінці матчу, дай в цьому 20 очок. І мені дуже сподобався сьогодні Айзек Бонга тим, як він виглядав на цій позиції, тому що саме він вийшов замість Вагнера в стартовій п'ятірці, і він якраз дав інтенсивність, дав габарити. Потім і Нільс Гіфай виходив на майданчик досвідчений, і свій кідочок там десь забив. Хороший матч відіграли, знову ж таки, великий. Сьогодні загубив всьому Вагнер, тому що сьогодні ну, і не треба було, щоб він там особливо виблизкував. Сьогодні Тайс Фортман і такими мікроваріантами так німці змогли вирішити свої питання. Вони багато грали в в три захисники, а австралійці якраз не розібралися з, з цією атакою Німеччини, тому що вони забагато пропускали від Шрёдера, забагато дозволили йому в проходах і в якийсь момент просто не змогли проконтролювати цю ситуацію. І самі, самі достатньо помилялися, хоча виграли підбирання, зробили таку ж кількість втрат у вирішальних. Гра прийшла вкладч, був рахунок рівний, але Дені Шредер свій прохід забив, на Джоші Гіді порушили правила, Гіді забив лише один штрафний, потім німці, до речі, зробили втрату і... Був шанс у Австралії на перемогу в основний час, але Патті Мілс взяв м'ячі в роки і підслузнувся в проході. Хоча Тайс теж доволі якісно проти нього відпрацював там в захисті. І якраз оця вся ситуація призвела до того, що німці довели таке гру до перемоги. Утім, неоднозначне завершення матчу, тому що 85-82, тому Австралії залишається десь 2 секунди. Джош Гіді іде кидати тривочковий Центр центру майданчика, і в нього врізається гравець збірної Німеччини, який намагається зробити контест, але з одного боку, якого чорта ти туди взагалі лізеш, коли рахунок 3 і в нього секунда накидок з центра поля, а з іншого він реально в нього влетів. Нам не показали в трансляції повтор цього моменту. Не показали взагалі. Ті скріншоти, ті відео, які зробили колеги в Твіттері на інших виданнях, вони показують, що скоріше фол там був. Звісно ж, не факт, що Гідіб забив три штрафних. Він по матчу сьогодні кинув 3-6, він в клачі не забив один важливий штрафний, і в цілому у Джоша сьогодні матч доволі провальний, 17 очок, одне підбирання, лише та три результативних передачі, але ось такий момент з засадочком, як то кажуть, плюс австралійці багато розповідали про судівство, тому що там вистачало поганих моментів, доволі спірних, і момент з тим, з оцією втратою Шрёдера, коли чомусь Австралії залишили замість 23 секунд на атаку 14, і в цілому по грі вистачало моментів, і показав, і Брайан Горжиян в області лише Рефері і Джоінгос на на післяматчовій прес-конференції, що суддівство не було достатньо адекватним до рівня матчу. І тут, напевно, можна погодитися з австралійцями, але погодитися не по конкретиці, а в цілому. Тому що так суддівство як ми знаємо, на турнірах ФІБО, особливо після того, як не залучають до цих турнірів арбітрів з Євроліги, судівство в цілому залишає бажати кращого і, і, і багато кращого, скажімо так. Тому тут Австралія може лише сама на себе жалітися, тому що були моменти, коли австралійці перехоплювали ініціативу, були моменти, коли вже здавалося, що ось Німеччині не вистачає таки Вагнера, не вистачає якогось ще одного гравця, який зможе підстрахувати Шредера. Але потім німці вигрібали то за рахунок Шредера, то за рахунок Маудолоту, то, то за рахунок Тімана з Тайсом. А от Австралія наприкінці матчу не змогла знайти правильну комбінацію і не змогла вийти на правильні китки. Тому це, мабуть, такі претензії австралійці мають мати до себе. Хоча поразка для них болюча не лише тому, що вони просто програли, і не лише тому, що вони програли Німеччині без Вагнера, а й тому, що вони втратили зайве бонусне очко, якщо вони вийдуть на наступний раунд. Як ви розумієте, Німеччина з цих двох команд матиме перевагу тільки за рахунок перемоги в особистій зустрічі. Німцям вже тут величезний респект за гру, без Вагнера вони змогли перемогти, вони показали, що в них достатньо варіативності, достатньо схематичних варіантів для того, щоб Перемагати навіть в такій ситуації, вони якраз довели статус одного з фаворитів чемпіонату, на відміну від тих же французів, але шлях у команди Горді Херберт ще буде доволі довгий. 21 очко Мілс, 17 Гідді, 9 Кукс, 9 Екзум, у Шр- Шрёдер Тало, по 9 Бонга та Тайс. Набрали Німеччина 2-0 в цій групі, Австралія 1-1. І ось останній матч, про який треба говорити, це звісно, перемога збірної Японії над Фінами матч від якого не було особливих очікувань, тому що в цій групі після відмови Руїха Чимури грати доволі все очевидно, ну і у фінів також не вистачає мощі в цьому складі, але фіни контролювали хід гри, вони в другій чверті видали такий атакувальний майстер-клас, вони влучали тривачкові з будь-якої позиції, вони гарно рухали м'яч і здавалося, що ну все, фіни тут не відпустять свого, і в принципі вони вели, Плюс 10 на великій перерві. Третя чверть завершилася з рівним рахунком. І на четверту чверть фіни виходили доволі спокійними. Але вони прогавили, що японці розкидалися по ходу третьої десяти хвилинки, що вони знайшли такий ритм. Причому, що цікаво, це зробив не Юта Латанабе, який сьогодні чотири очки здобув за 30 хвилин. Це зробили люди, від яких, мабуть, не очікували такого спалаху. Це Юкі Каламура, Макота Хієджима, Кейсі Тамінага. Ну і звісно ж, скріпив всю цю конструкцію. Цю Джош Холкінсон, американський натуралізований бігмен збірної Японії, тому що Холкінсон сьогодні, так, він не кидав з дальньої дистанції, але він здобув 19 підбирань, забив 28 очок, реалізував 14 з 15 штрафних та 7 з 8 двохочкових, 44 бали рейтингу ефективності. Він, звісно, МВП сьогоднішнього ігрового дня, якщо брати персоналі. І коли був рівний рахунок, Фіни не знаходили можливості продовжувати відповідати. А потім Японія просто взяла і під величезні, просто величезну підтримку арени в окінаві. чесно кажучи, не знаю, скільки там людей було в підсумку, скільки запишуть аудиторії так, офіційної відвідуваності на матч, але арена була заповнена і японці погнали свою команду вперед і японці, як на мене, перебігали, перепрацювали та перестріляли цю збірну Фінляндії вони провели феноменальну четверту чверть. Вони виграли її з рахунком 35-15. А там же ні Марканен, який прокинувся запізно, ні Сасо Салін, який сьогодні лише з 2 з 10 кинув з дальньої дистанції. Вони вже свою команду врятувати не змогли. І Японія перемогла. Японія видала феноменальний перформанс. І треба було бачити просто цей рівень емоцій, який був на трибунах, який був на майданчику. Тому що так, коли там обнімаються, пригають, скачуть, навіть плачуть по трошку це одне. А от коли плачуть дівчата, жінки та діти на трибунах, причому плачуть від радості, знаєте, від такої, такої дистильованої азійської радості баскетбольної, фанатської, це було дуже сильно, як то кажуть. І до того ж, колеги сфіба нам тут підказали, що це була перша перемога японців над європейською командою в історії їх участі в Кубках світу. Тому японцям лише можна поаплодувати. Ще раз повторюся, Холкінсон 28 плюс 19, Кавамура 25 плюс 9 асистів, 4 з 7 трійок, Хіюджима 17 очок, 2 з 2, трійок 7 з 8 штрафних, 17 очок, Кейсі Томінага 4 з 7, трійок Марканен 27 плюс 12 за 30 хвилин, Доволі ефективний матч, але ні, Мікель Янтон 13 плюс 5, фіни їдуть додому, Ну, вірніше, вони будуть грати за 17-32, але вони вже не претендують на вихід з групи. А от Японія 1-1, і у них буде фінальна гра зі збіртою Австралії. І хто знає, як вона пройде, звісно, так, Австралія залишається великим фаворитом. Німеччина вже в наступному раунді в групі. Є. А от Японія з Австралією це буде доволі цікаво, як на мене. Ну, побачимо. Побачимо, що вони награють, тому що, ну, в принципі, усяке трапляється. Тому ось такий був день, день скажений просто. Розпочинався він цікаво, ну а завершився просто. Я думав, що вищим емоційним піком, чесно кажучи, буде перемога Японії, так чи вдома, чи над європейською командою, але збірна Латвії проплюнула усіх ну, на пару зі збірної Франції. Хоча я, повторю, працюваю. Поразку Франції треба в першу чергу говорити як про перемогу Латвії. Тому що латиші здобули, вони переграли цього суперника. Це мені дуже нагадує поєдинок минулорічний на Яробаскеті Сербії та Італії. Коли так всі там про Йокіча розмовляли, про, про Міцеча, а реальними героями того матчу там були Спісо, Фонтек і Джонарко Поцеко. Але от сьогодні Поцеко не було такого харизматичного тренера так, у Латвії, який би там пригар скакав, його вилучали, але Лука Банкі теж. Видатний просто треновський перформанс, з чим ще раз ще раз вітаємо Латичі. Отже, 5 команд у нас вийшов вже в другий раунд: це Литва, Чорногорія, Канада, Латвія та Німеччина. І завтра цей список може поповнитися. Завтра у нас стандартний ігровий день. 8 матчів об 11 й годині. Перший запуск Китай, Південний Судан, Венесуела, Кабо-Верда. О 11:45 Нова Зеландія, Йорданія, 12.45 Код'євуар, Іран. З першої хвилі, звичайно, виділяємо матч Китай-Південний Судан. Нагадаю, що вони грають в тій групі, де друге сходинка фактично є вакантною. Так, в перший день виграла збірна Півертиріка, але вона виграла мінімально. Я думаю, що і Китай-Південний і Судан ще можуть поборотися за, за цю сходинку номер 2 в групі Б, де першими, звісно, будуть серби. Нова зеландія Йорданія може бути цікавий матч, якщо знову ж таки Ронди Холі джеферсон буде грати гідно і буде грати якісно і допоможуть йому корінні скажімо так, юрданці і ось другий запуск завтра набагато цікавіше ніж перший, 14.30 Грузія-Словенія це буде матч за перемогу в цій групі в групі під літерою F і цікаво, як словенці, чи вони втримають ритм, ну і взагалі от, грузинський сайт грузинська велика команда проти словенців, я думаю, що це буде в принципі доволі цікаве видовище о 15.00 Порторико-Сербія, може, вона така яскрава вирізка, але бо протириканці злужили повагу першим днем. Серби не так яскраво виглядали, хоча якісно. І ці команди грали в Товарняках між собою. Там серби обидва матчі виграли дуже сильно, але думаю, на нейтральному полі всяке може бути. 15.40 Греція-США. Ще один тест для команди Стіва Кера. Цей матч транслюватиме телеканал Експорт. І 16.30, мабуть, найцікавіший матч цього дня. Іспанія-Бразилія. Не треба недооцінювати бразильську команду. Так, вони втратили Рауля Нето, але в цілому залишаються дуже талановитою групою. таланов які теж вічно недооцінені через відмови там, татарами, але браті Єрнан Гаруба, Юль Фернандес – це цікаво. І, в принципі, такий, такий цікавий мікс, тому що у бразильців і у іспанців є з одного боку суттєві групи ветеранів в цих командах, а з іншого вже молодь підходить і ось між собою якраз там Хуан Нуніс та Ягодо Сантош зіграють. І це, я думаю, буде доволі якісний матч, хоча, звісно, фаворитами тут є Іспанія. На цьому все. Третій день позаду. Завтра, як завжди, почуємось. Не знаю, в який час. Сьогодні бачите, матч Франція, Латвія був настільки захоплюючим, що не було можливості трошечки раніше записати подкаст. Тому виходить він вже як виходить, але все ж таки виходить. Будемо сподіватися, що завтра все буде в порядку. І послухаємо, і ми побачимо і послухаємо завтра. Ви послухаєте завтра наш подкаст. Патрон. Комсепартхаб нас підтримуєте. Телеграм-канали, твітери, Фейсбук і Все несеться. Граємо з патронами в. В фентезі доволі цікаве. Джош Холкінсон, бачите, сьогодні який мвп піднят. Тому все, все, все рухається на чемпіонаті світу. Ми рухаємося по ньому також три дні позаду, завтра, день номер 4 з 11 години, як завжди почнеться, і подкаст увечері. Олександр Прошу та був з вами. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, почуємося.